0: Olá, bem-vindos ao podcast at Retail, o podcast da revista Distribuição Hoje e hoje teremos uma sessão especial com quatro convidados uh, e que no fundo resulta daquilo que foi o nosso evento o In Retail uh, no início de novembro e onde convidamos quatro startups para estarem presentes e fazerem pitch para a nossa plateia Est estaremos hoje à conversa com uh, Roberto Oliveira, Chief Growth Officer da Batch Olá Roberto Olá Sérgio, obrigado pelo convite temos também connosco o Miguel Portugal, diretor-geral da Zero Smart Packaging. Olá Miguel. Olá Sérgio. Bem-vindo. Temos também Kátia Ivanova, co-CEO e Founder da Flow. Olá Kátia, bem-vinda.
1: Olá Sérgio, obrigada pelo convite.
0: Obrigado nós por, por ter aceitado o nosso, o nosso convite para estar presente. E fechamos este painel de discussão uh, com Pedro Benhaja, co-CEO and Chief Research Officer da Brands and Ninjas. Olá Pedro.
2: Olá, muito bom dia e boa tarde ou boa noite, dependendo da hora, de, da hora em que estão a ouvir uh, e, e agradecendo ao Sérgio uh, pelo convite endereçado à Brands and Ninjas. O, o prazer é todo nosso, Pedro,
0: e, e vamos, vamos já começar a nossa conversa. E começamos então com o Roberto. Olá Roberto, bem-vindo. Uh, a Batch é uma empresa que se posiciona aqui num segmento muito específico, que é o segmento da logística e neste sentido começava por perguntar-te, Roberto, como surgiu a ideia para fazer nascer a vossa empresa?
3: Portanto, era 2020, estávamos todos em casa com o Covid e os nossos fundadores perceberam que existia uma oportunidade de mercado porque os operadores logísticos não estavam preparados para aguentar não só este tipo de volume, como a experiência que era exigida pelos consumidores que fazem as encomendas online. A verdade é que este é um setor em que permanece literalmente Estática há alguns anos, eh, houve pequenas inovações e é ao, ao mesmo tempo um consumidor extremamente exigente do ponto de vista digital. Ainda eh, este ano saiu um, um estudo da Deloitte que diz que, em média, as encomendas demoram 5 dias a, a chegar a casa. Isto para um consumidor digital não, 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 é, não vai de acordo com as suas expectativas, e nesse sentido é aqui que a Betes
0: nasce. E, e nascer em plena pandemia foi, foi um desafio uh, ou, ou foi uma oportunidade para vocês?
3: É uma oportunidade porque uh, quando existe muita procura no mercado uh, É mais fácil criar algo diferenciadores Até porque as necessidades são mais latentes Por isso, nesse sentido, foi mais fácil definir o produto Uh, e também uh, encontrar a tecnologia que nos permita uh, sofisticar aqui um bocadinho a experiência da entrega de um artigo de uma loja na casa de uma
0: pessoa. No, no, nós estávamos aqui, antes, antes de começarmos a gravação, a falar um bocadinho também do teu percurso e, e aqui, desculpa, vou, vou, usar, vou usar a conversa que nós tivemos, tens, tens um percurso já com algum relevo internacional, um, estiveste, estiveste na Google, em uh, Dublin, um, aqui perguntava-te se sentes muita diferença entre aquilo que é, uh, ou seja, voltaste recentemente a Portugal, sentes muita diferença naquilo que é, um, este é, é o ecossistema das startups em Portugal e, e aquilo que experimentaste também um, na Irlanda?
3: É assim, eu julgo que a principal diferença tem a ver muito, muito com o acesso ao capital Ou seja, a Irlanda, por si só um país mais rico uhum. do que Portugal Também tem capital muito mais abundante do ponto de vista de investimento em startups Depois tem uma grande vantagem também que é a língua O facto da língua claro. inglesa ser comumente utilizada uh, em vários países da União Europeia Não só os países que falam inglês uh, Faz com que seja mais fácil criar startups lá para além de pronto depois também todos os benefícios fiscais que sabemos que, que também existem acho que se criam ali condições boas para experimentar novas ideias e pronto, mas também existem muitas vantagens em estar em Portugal nomeadamente a proximidade com outros tipos de target mais segmentado com o turismo, por exemplo que também tem altos valores Ou seja, também existem
0: inúmeras vantagens em estar cá Claro, e aqui focando outra vez na, naquilo que é o teu percurso da Batch voltaste aqui a Portugal também para afirmar uh, esta empresa e esta marca Quais foram os, os principais desafios que enfrentaste aqui na penetração do mercado da, da Batch? Ou seja, isto é um, é um
3: mercado uh, pronto, que já está estabelecido há algum tempo mas tem aqui algumas vertentes interessantes interessantes. Por um lado, eh, apesar de já existir muito e-commerce e de ser, no fundo, uma indústria em alto desenvolvimento em Portugal, ainda há muitos negócios em que o e-commerce acaba por ser um segundo pensamento. Uhum. Nesse sentido, uma experiência logística otimizada para um negócio e para um consumidor digital pode também, por vezes, ficar para segundo plano e por isso é isso que também estamos aqui a tentar uh, combater uh, e democratizar. Em segundo lugar, existe um demasiado um, um foco no preço, ou seja o barato sai caro e muitas vezes apesar de existirem vários operadores logísticos em Portugal, podem fazer preços inferiores àqueles que nós fazemos nós também sabemos que para um consumidor que compra numa loja online, a experiência de receber um artigo em casa e de o abrir é o equivalente no retalho tradicional de eu ir à loja experimentar um artigo e comprá-lo e nesse sentido é essencial que essa marca seja bem representada nesse momento e por isso Pronto, sabemos que isso é uma oportunidade Mas
0: que também tem um gosto associado E é preciso ver o valor Imagino que seja aqui esta lacuna do mercado Que vocês identificaram que vos permitiu também a Nascer a empresa e responder a esse desafio Sim, sem dúvida Ou seja, o facto
3: de nós sermos Não vou dizer que somos os únicos Porque não somos Mas o facto de nos focarmos neste segmento de mercado faz com que também exista alguma educação e advocacia a fazer neste mercado e é isso que estamos a fazer agora e por isso temos todo o interesse em colaborar com todo tipo de empresas que prestem serviços na área do e-commerce porque no fundo temos o mesmo objetivo que é crescer o e-commerce português e fazer com que as empresas portuguesas sejam competitivas no âmbito internacional e que não tínhamos apenas players internacionais, que muitas vezes são peer players, são digitais uhum. a fazer entregas em Portugal porque têm fácil acesso a, a redes logísticas e de repente empresas portuguesas perdem competitividade nesse sentido por isso temos aqui também uma responsabilidade nacional eh, que, na qual acreditamos muito
0: e, 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 o que, e o que é que vos diferencia, estamos aqui a falar de operadores, da, da vossa concorrência o, o que é que vos diferencia em termos de, de experiência de, de um, de um retalhista, de uma empresa que vos contrata para fazer este serviço de logística? Sim, eu costumo dizer, em primeiro lugar este consumidor digital
3: é o consumidor do instantâneo Ou seja, é o consumidor que faz O scroll das stories ou o scroll dos tiktoks E está habituado a ter um estímulo constante E nesse sentido A base a partir da qual nós construímos São entregas no dia seguinte em Portugal hum. é, é essencial para qualquer negócio Que queira ser competitivo digitalmente Que tenha este tipo de serviço no topo disto, nós acrescentamos aqui uma layer digital Que permite desbloquear uma série de experiências Nomeadamente, vamos falando com o consumidor através do WhatsApp Durante todo o processo de, 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 Desde o momento da encomenda até o momento em que recebe a encomenda em casa Não utilizamos os tracking codes Acho que todos nós já sentimos Sim. a frustração de copiar os o, O's maiúsculos Ou os zeros, que nunca sabemos Aqueles números enormes para, para as páginas de tracking que gera muita frustração, nós utilizamos links ou seja, parecem coisas fáceis, mas é difícil de o fazer bem e fazer bem em escala e nesse sentido nós oferecemos isso a retaristas de todos os tamanhos e permitimos que tenham uma experiência de continuidade de uma loja online na qual investiram tanto tempo e tantos recursos e que isso possa continuar até o momento em que a pessoa recebe a encomenda em casa. Ok,
0: vou-te pregar aqui uma rasteira, se calhar já estás preparado para ela porque já devem ter perguntado isto, mas eu, eu, eu vou recorrer aos vossos serviços, mas não tenho WhatsApp. Qual é, qual é a alternativa? É natural. Para... <risos> qual é a alternativa para continuar aqui em contacto convosco?
3: É, é natural, ou seja, em primeiro lugar, isso acontece muito menos vezes do que acreditamos, é, aqui, recorrendo um bocadinho à minha experiência na Google. O segundo segmento no YouTube que vê vídeos mais diferentes, é, o segmento 5 tem muito tempo livre. Podem investir em conhecimento de novas tecnologias E aqui acontece a mesma coisa Ou seja, todos nós Temos avós ou pessoas mais velhas na família Que têm grupos do WhatsApp E adoram ver as fotografias dos netos E dos cães e de toda a família E aqui é a mesma coisa, entregamos a mesma maior parte das mensagens Caso não, não consigamos Podemos sempre mandar um SMS Ou mandar um, um, um e-mail E a pessoa recebe a informação na mesma Por isso nunca fica sem informação Perfeito,
0: não nunca, nunca, nunca caíste aqui na minha rasteira Imaginei imagine logo que já estivesse já preparado a resposta. Aqui outro ponto que eu achei também muito curioso quando preparávamos a nossa conversa é que vocês têm índices de satisfação relativamente ao vosso serviço muito elevados. Estamos aqui também a falar de poupanças de tempo ao retalhista que vocês contabilizam na ordem dos 64%. Perguntar-te, e eu acho que é um dos pontos centrais depois quando vocês também fazem os vossos pitches, como é que é possível chegar a estes números tão, tão exigentes e tão, tão, tão bons naquilo que é a experiência com, com o vosso serviço? É assim, em primeiro lugar, nós partimos sempre do
3: consumidor. Uh, nós este ano fizemos um reposicionamento de marca uh, baseado no conceito de deliver expectations. Uh, e nós, para entregar expectativas, temos dias de coincertes. Uh, nesse sentido, isso acontece em primeiro lugar através de um acompanhamento diário da nossa operação. Oferecemos o um serviço personalizado e depois de cada entrega pedimos sempre feedback ao cliente uh, como é que avalia a experiência da entrega isso para nós é essencial, não só para percebermos estamos efetivamente a entregar hum. expectativas, mas depois também para construir o produto. Pedimos igualmente feedback aos retalhistas que trabalham connosco e desenvolvimentos fazemos desenvolvimentos de produto também com base nesse tipo de feedback por isso aquilo que vemos é que com este foco no cliente e esta obsessão no retalhista faz com que nós consigamos acrescentar valor que cada retalhista individualmente não consegue porque não tem esse tempo e por isso até costumamos dizer trabalhamos na indústria do tempo e não na indústria do retalho porque acabamos por devolver tempo ao retalhista para se focar naquilo que realmente é bom o desenvolvimento de produto a angariação de clientes, trabalhar a lealdade dos clientes e a recompra e nós podemos oferecer esta experiência de entrega que é única e realmente é diferenciadora para para que eles possam crescer
0: os negócios. E, e aqui se calhar voltando um bocadinho atrás no tempo e recuperar também a apresentação que fizeram um, no Inderretail o, o evento aqui da distribuição hoje que se realizou em novembro, o foco quando eu vos convidei para estarem presentes era serviços, o retalho para lá do produto sentem que esta é também uma dimensão em que os consumidores cada vez mais estão atentos uh, e portanto valorizam Valorizam tanto quase o serviço que lhes é prestado como, como o produto que compra. É sim, é difícil dizer que valorizam tanto quanto, quanto o produto.
3: Acho que uma pessoa compra um produto com o qual não está satisfeito, depois é difícil claro, mascarar isso. Boa. Exatamente. Um, agora posto isto é um, a experiência é realmente algo que é valorizada pelo cliente. Posso partilhar que cerca de um terço uh, dos clientes que deixam comentários depois de cada encomenda mencionam especificamente a velocidade com que receberam a encomenda, a qualidade do serviço de entrega. Uh, muitos dizem, não conhecia esta marca, mas vou começar a comprar sempre porque a experiência foi tão boa. Por isso, mesmo se nós acharmos que talvez, ok, esta experiência é boa, mas será que é sim tão boa e será uhum. que é sim tão relevante? Posso dizer
0: muito convictamente que sim, e porque os nossos clientes dizem-nos isso hoje em dia. Perfeito. Agora mesmo para fecharmos, -me, estás aqui a trabalhar um segmento altamente tecnológico e temos sentido as revoluções uh, sucessivas aqui em termos do retalho com a integração crescente de tecnologia... Perguntar-te, até fazendo também aqui novamente uso da tua experiência internacional, para onde é que vocês, Betts, acham que a tecnologia está a caminhar no retalho e como é que as marcas podem ser relevantes no futuro com esta introdução de tecnologia? Assim, a tecnologia é algo que está sempre
3: a mudar. Ou seja, hoje nós estamos, vamos dizer, na corrida do ouro do e-commerce, no ponto de vista nacional em que os bons players que conseguirem ganhar e capturar cota de mercado vão manter esta posição durante uhum. muitos anos. Pronto, e nesse sentido, nós estamos aqui para acelerar esta mudança e para ajudar as empresas portuguesas a serem competitivas internacionalmente. Um, ao mesmo tempo, é uma indústria que está a mudar também do ponto de vista experiencial. Muitas lojas estão a deixar de ser apenas espaços de comércio, esses espaços de experiência onde eu posso tocar nos tecidos, posso experienciar coisas diferentes. Uh, pronto, e nesse sentido, nós queremos fazer a mesma coisa, mas para um negócio, um negócio de e-commerce. E do ponto de vista de tecnologia e de manutenção de relevância, nós vamos continuar relevantes desde que cons consigamos continuar a ouvir o cliente. É isso que nós fazemos batch e também é isso que queremos fazer pelos nossos clientes e por isso é que os nossos clientes, os nossos retalhistas conseguem ver o feedback que os clientes deles deixam e incentivamos aqui isso faça parte quase do processo de reinvenção do negócio. Esta, eu costumo dizer, a beleza do feedback é a sua intemporalidade. O feedback já existe desde sempre e vai continuar a existir sempre. E por isso, nesse sentido, se continuarmos sempre em contacto com o cliente esta mudança tecnológica vai ser mais uma onda de mudança e muitas viram. Perfeito, Roberto, obrigado pela tua presença obrigado. e até uma próxima
0: oportunidade. Viramos agora o microfone para o Miguel, Portugal, diretor-geral da Zero Smart Packaging, e vamos começar por onde não podia deixar de ser, e vou perguntar-te, Miguel, como surgiu a ideia para fazer nascer a, a vossa empresa.
4: Olá, Sérgio. Bem, a nossa, a nossa empresa surge de facto de, um, de, uma, de uma coincidência de um encontro entre a Catarina e o João Barreiros. E o que são do projeto do Zero e o, e o Ricardo Morgado da, da The Loop Company, uh -huh. que são duas empresas muito envolvidas naquilo que é a sustentabilidade, e num projeto de Reverse Vending Machines. Basicamente é, um, é um, um projeto em que tu devolves as tuas embalagens E recebes, recebes dinheiro, uhum. recebes uma recompensa por elas Eles encontraram-se, a Catarina e o João tinham uma grande vontade De, de começar a vender a granel, também pela questão sustentável sua, Na sua loja, na loja do zero E no entanto, na realidade O granel é algo extremamente difícil de, de, de vender e de, de operacionalizar tem uma dificuldade muito grande Em primeiro lugar, as embalagens Na generalidade não são sustentáveis Em segundo lugar hum, Tens constantemente a andar a tirar taras hum, em, em, em terceiro lugar Tu não sabes o preço Não consegues encontrar o preço pessoas Tu queres, as pessoas não, não, conseguem, não conseguem ter logo uma percepção de preço de imediato, ou seja, têm que ir à balança, perceberem isto agora se calhar é caro demais, acabam por abandonar os produtos, etc. E isto também acontece, não numa, numa, numa perspectiva tão, tão pesada no, no, no e-commerce, mas também acontece como acontece nas lojas, e a Catarina João tinha muito esta vontade, e, e desafiaram a Lu para encontrar uma tecnologia para, para o granel. E deste encontro fortuito. Uh, basicamente montou-se um, um sistema a granel na loja do zero e a parte, nós começámos a desenvolver a nossa tecnologia e, e foi assim que, que, que começou isso já foi há pouco mais de um ano já faz um ano e três ou quatro meses e desenvolvemos toda uma tecnologia que hoje em dia está no mercado teve ali a sua, a sua versão 1.0 muita luta durante este, todo este tempo e que agora conseguimos que, que, que conseguimos pôr no mercado basicamente é isto, neste caso o granel e depois outras coisas em calha Que eu espero explicar-te ao longo deste, desta nossa conversa
0: Sim, Vamos ter essa oportunidade Aqui a sustentabilidade e a embalagem É, é um dos focos do retalho Obviamente começaram aqui logo com, com uma associação com a zero uh, Portanto com, com menos dificuldades Na penetração do mercado Porque já estavam a responder aqui a uma necessidade específica uh, Mas perguntar te quais, quais são as dificuldades que vocês têm encontrado Aqui também em encontrar novos, novos players Sei que também já trabalham com alguns retalhistas De grande dimensão E acho que podemos também explorar aqui em conversa um bocadinho um bocadinho dessa dinâmica mas, mas quais foram aqui as dificuldades uh, iniciais na, na penetração do mercado?
4: Bom, em, em primeiro lugar eu diria que o nosso desenvolvimento inicial da tecnologia Foi muito focado naquilo, na lógica daquilo que é o granel Aí encontramos um, um player óbvio que assim que viu a nossa solução um, Quis logo testar, rapidamente quis testar, quis testar a nossa solução para granel Que foi a Oxan. Oxan é claramente o, o maior player de granel a trabalhar em Portugal hum. E mesmo a nível internacional é uma aposta estratégica, uma categoria onde tem uma aposta estratégica. De facto, o granel em termos de sustentabilidade é, hum, é brutal, tem, tem uma vantagem brutal porque passamos por todo, toda a lógica de embalagem, são processos pelos, pelos quais nós não passamos. Ou seja, eu tenho aqui o senhor Joaquim que não tem uma linha de produção e consegue embalar 5 kg ou 1 um kg ou 2 kg e consegue colocá-la numa loja muito rapidamente logicamente tem aqui uma, lógica, uma questão de volume que aí tem que ser associada a, a, grandes, a grandes produtores e portanto a Oxa já há muitos anos que, que, que acha que o Granel é uma solução para se diferenciar naquilo que é o mercado e apostou rapidamente na nossa solução. Hum, eu diria que este aqui é o, o, ponto, o ponto mais. Foi um ponto relativamente uh, óbvio. Numa segunda fase, nós temos alguma. Existe aqui alguma dificuldade de penetração do mercado de tudo aquilo que é sustentabilidade. Uhum. E quando eu digo tudo que. Todas as empresas. Neste momento já tem, o, já, tem a sua, já tem o seu radar virado para a sustentabilidade uh, Mas uh, naquilo que é a lógica das embalagens nem tanto Porque na realidade não sabem como é que vão de fazer e É isto que nós acreditamos Ou seja, nós naquilo que é uma, uma logística normal No dia-a-dia -dia das empresas E eu digo na, na vossa empresa Como na nacionalidade na, na das empresas O fluxo é um é Eu compro, recebo, fico com ele A partir desse momento é meu e não, há, não, não volta para trás hum, Neste caso o, o sistema da lógica de, para, para tu conseguires reutilizar as tuas embalagens Tem que haver um regresso uhum. Ou seja Isto seja pela mão do consumidor Seja pela mão das empresas E portanto se eu tenho uma caixa E eu por exemplo numa embalagem de e-commerce Quero receber e faço uma, faço uma compra de pilhas Pela Amazon, vamos imaginar um, compro as minhas pilhas e eu quero conseguir devolver a embalagem e esta é a dificuldade é conseguir fazer este retorno um, e portanto as empresas como querem fazer esta essa sustentabilidade e não sabem como é que vão fazer continuam a, continuam a, a, a ter alguma dificuldade um, em conseguir abordar a questão e portanto o que nós o que nós nós evoluímos um pouco a nossa tecnologia nós depois do retalho conseguimos perceber que depois do retalho, depois do, do granel, conseguimos perceber que uh, aquilo era muito mais do que uma gestão de um sistema a granel, aquilo no fundo era um, uma gestão de um sistema de embalagens, e partimos para um, uma segunda fase do desenvolvimento da nossa tecnologia, que é a criação do sistema operativo para as embalagens circulares, e nesse, um, e nesse sentido nós utilizámos a, a base da arquitetura do nosso sistema de granel para pensarmos numa solução que na realidade é totalmente nova, um, para conseguirmos fazer a gestão de qualquer embalagem circular quer seja de uma garrafa de água quer seja de uma embalagem de e-commerce quer seja de uma palete quer seja de uma de, de takeaway e portanto nós neste momento o que estamos muito, muito focados a, a fazer é logicamente a criar a nossa versão 2.0 da nossa solução a granel que está no mercado e que, nós, que chegará no final do ano uh, uma versão um, que não, digamos que o consumidor final não vai notar a grande diferença mas internamente é muito, Sim. muito diferente. E estamos a desenvolver o nosso sistema operativo das embalagens circulares, onde, por exemplo, a nossa solução para a já está, onde nós conseguimos, através de algumas aplicações diferentes, ter diferentes casos de uso. Portanto, eu tenho uma aplicação para o takeaway, tenho uma aplicação para o Granel, tenho uma aplicação para as garrafas de água, tenho uma aplicação para o e-commerce, tenho outra aplicação para fazer a ligação da minha, da, da, do meu sistema de venda com, com as APIs da Zero, ou a integração com os meus POS, e estes aqui são várias, várias soluções que são modulares e que eu posso utilizar uma ou várias okay. e depois temos uma solução central que nós chamamos o manager, que toda a gente tem que utilizar para conseguir fazer a sua própria gestão e temos o core o core que nós chamamos, é, é o coração do sistema onde todos os eventos das embalagens estão a acontecer e portanto não interessa qual é a embalagem, não interessa qual é o caso de uso é neste sítio que nós fazemos toda a gestão da, do, do packaging e sabemos onde é que ele está Onde é que ela esteve, o que é que lá esteve dentro o que é que, E o que é que Se foi para lavar, se já foi lavado E portanto nós através, através desse sistema Conseguimos fazer duas coisas Uma, comunicar abertamente com a logística Isto pode ser abertamente Conseguimos fazer integrações com, com sistemas logísticos Mais complexos Dos próprios, dos próprios clientes ou, um, atra, ou também com o cliente Para que o cliente saiba o que é que está dentro da embalagem E saiba onde é que esteve aquela embalagem E, o que, é que nós, e o que é que nós fazemos com ela
0: muito interessante, eu, eu acho e aqui da tua explicação, soubejam vejo um dos desafios que não estavam aqui alinhados contigo e, e por isso também peço, peço a tua paciência para, para as minhas perguntas, mas... Um... Há uma coisa que preocupa sempre o retalho, que é o custo. Uh, qual, qual é o custo associado num, num sistema destes? E há outra questão também que é subejamente uh, importante para, para todos nós, que é a segurança uh, de, da embalagem uh, que nós estamos a usar. Como é que vocês respondem a estes dois desafios e no que é que o vosso sistema também se diferencia aqui? Já explicaste um bocadinho que nós conseguimos ver onde é que a embalagem andou, o que é que carregou, um, mas, mas como é que vocês respondem a estes dois desafios?
4: Bem, então eu diria que são, temos aqui a questão da, da, da segurança e do custo, são, são dois pontos muito diferentes, eu vou começar pela, pela, pela questão da, do custo, não é? a que tu, a que tu disseste, uh, primeiro. Na realidade, as próprias transportadoras também começam a perceber que estes retornos têm que acontecer, e se nós vimos um, um, a empresa se calhar neste momento a empresa mais sentido do mundo, que é a Amazon, a Amazon tu fores cliente da Amazon e mandares fazer, comprares uma camisa e se não estiveres satisfeito com ela, no dia a seguir tu tens uma, tens uma, tens uma recolha agendada e que é feito o teu return Sim. muito rapidamente. É uma conveniência brutal naquilo que é a lógica do cliente que outras empresas não conseguem fazer e por isso é que eles conseguem entrar no mercado com a velocidade que conseguem fazer. O mesmo acontece, por exemplo, com a Inditex, que criou um sistema das boxes, não ainda em Portugal, mas que tu tens uma box, podes mandar vir de 10 camisas, 7 calças e não gostas, mandas para dentro da box e voltas a devolver. E portanto já começa a haver aqui uma. Já, já, já existe esta mentalidade da lógica que é o return. Nós, primeiro, a Amazon consegue fazer isto, porque tem uma escala brutal. Claro. Consegue negociar isto, porque tem uma escala brutal. Mas na realidade, para isto, nós, nós, o, nosso, o nosso objetivo também é desenvolver vários casos de uso em primeiro lugar, é conseguir facilitar a escala e conseguir facilitar. Em dois pontos Primeiro que o cliente consiga fazer a gestão da sua própria, Das suas próprias embalagens todas no mesmo sítio Porque eu não quero estar a gerir os meus copos aqui as minhas, é. O meu e-commerce ali O meu takeaway noutra aplicação eu Quero ter tudo centralizado Aberto no mesmo sítio e também ter uma lógica de conseguir ter volume para conseguirmos fazer agendar mais recolhas ou fazer mais recolhas de uma maneira mais efetiva. Portanto, eu diria que nós numa primeira fase, o que, que nós utilizamos e para facilitar um bocadinho esta, 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 esta lógica do custo, porque no fundo também é, um, é, um, é o nosso modelo de negócio, é, nós ainda não só fazemos recolhas em casa a partir de um determinado número de embalagens, mas e temos pontos pick-up onde tu consegues entregar okay. e portanto o, o, a transportadora, como já vai fazer aquela viagem que faz uma, uma viagem de derreter mais barata um, e também é no fundo mais sustentável para que as pessoas não, tenham, não tenhamos constantemente andar a, a, a ter pessoas a circular. Este é o ponto 1 Em relação à segurança, à própria segurança das embalagens, se nós falarmos aqui temos aqui dois pontos. Em primeiro lugar, a própria a segurança, a segurança em si de, de, da lógica da embalagem, se ela é segura para transportar determinados, uhum. determinados uh, determinados bens, eu acho que isso não é assunto uh, nós, estamos a, nós estamos a desenvolver vários tipos de embalagens e estamos a pensar em vários tipos de embalagens diferentes, em relação da lógica daquilo que é a segurança alimentar em primeiro lugar, quando a pessoa compra a sua embalagem ou aluga, pode-se dizer, porque a pessoa paga um depósito para a sua embalagem, ou em determinados casos de uso, o que pode vir a acontecer é tu associar-se, ainda não o temos preparado mas já temos isso pensado, que é tudo tu associares um cartão de crédito e tens 15 dias para desenvolver a embalagem, se okay. talvez não, não, nunca, nunca, nunca apagarás. O objetivo é que as pessoas acabem por reutilizar a sua embalagem. No entanto, nós garantimos e nós temos sistemas um, de lavagem das nossas embalagens, que são lavadas a, a 90 graus, checas a 120 Uh, por exemplo naquilo que é o caso do granela, ou no caso por exemplo de uma garrafa de água de polipropileno em que, nós garantimos, em que é garantido que não, há, que não há ali qualquer questão de contaminação cruzada, portanto são máquinas industriais que conseguem fazer esta lavagem não se pode dizer uh, que também algo que nós estamos aqui também a abordar que são embalagens de menor ciclo como falámos há pouco de, de, informalmente de, de sacos de supermercado, por exemplo. Eu não te consigo garantir que um saco de supermercado Está 100% higienizado. Claro. Não é? Quer dizer, isto é, 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 é da responsabilidade da, sua própria, da, da própria pessoa. Se quer reutilizar a embalagem, também deve, tam, por si, também, é deve, também tem que ser responsável por ela. Quando nos devolver quando as embalagens, nós garantidamente teremos sistemas para para a pôr no mercado novamente, ou se não for o caso, nós descartamos-la também. Esse é o. assim infelizmente, também vai ter que acontecer e acontece, faz parte do negócio.
0: Aqui, se calhar dando um passo novamente atrás, mas uh, to toda a tua conversa do sistema parece-me ótimo, parece muito funcional, e, e, ou seja, com ganhos de sustentabilidade que são, que são nítidos, uh, mas há sempre aqui um, um, um entrave que é o consumidor mudar uh, aquilo que é, que é o seu processo de compra. No, no fundo, estamos aqui a falar de embalagens e de como é que nós vamos levar as compras para casa ou como é que nós as recebemos em casa. Como é que convencemos também aqui o consumidor a fazer esta alteração de um paradigma de consumo-descarto para um consumo reutilizo.
4: Eu focava aqui em três pontos fundamentais e contava uma história que nós todos passamos por ela e que, e que nos permite uh, encarar isto com, com outros olhos. Em primeiro lugar, nós estamos a passar numas, as gerações mais antigas que é engraçado sempre fizeram sempre reutilizaram ou seja, sim o fica...
0: saco do pão acho, acho que é o exemplo o exemplo mais, mais
4: exatamente ídio. ou seja o saco do pão que sempre foi reutilizado os teus os teus avós não dirias os teus pais mas os teus avós os meus avós recebiam o leite em casa numa numa uma numa... rafa
0: de vidro que depois já retornava
4: retornava e portanto eu acho que nós temos que voltar um bocadinho a esse básico as pessoas sabem comprar a granela as pessoas mais velhas sabem comprar a granela e as pessoas mais novas hum, sabem que o mundo que que o mundo vai, tem problemas se nós continuarmos nesta nesta senda de consumo, senda de consumo e as marcas também estão a partir nesse princípio. E aquilo que eu, aquilo que nós imaginamos em primeiro lugar, antes de imaginar, nós sabemos que vem aqui um pacote de legislação brutal de por parte da União uhum. Europeia em, em termos de taxas de embalagens do único. Nós estamos a falar de embalagens. Uma embalagem, nós produzimos no mundo 400 milhões de toneladas. de por ano, em embalagens, nós produzimos 80 milhões de toneladas de embalagens por ano. Uh, embalagens de uso único, depois mais 80 80 milhões de, de embalagens de uso único nós utilizamos uma vez e deitamos fora. E ainda temos outro tipo de embalagens que são reutilizadas, mas reutilizadas pou, poucas vezes. Não? Para ser sincero, não tenho aqui estes dados, mas no total de embalagens são 160 milhões de embalagens uhum. que nós produzimos por ano. E, portanto, é brutal a, a pegada que nós temos e, portanto, a legislação vai caminha muito nesse sentido. Quando as pessoas. Tiverem que pagar por elas e quando tu começaste a fazer um. um, um mudamos fos, os nossos hábitos. Mudamos o nosso hábito. Quando tu foste buscar o teu frango ao, 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 ao supermercado e ele custar 3 euros mais 1 euro da embalagem, ou mais 35 cêntimos, tu mudas o teu hábito. Não, não... E isto notou-se muito na lógica dos sacos de supermercado. Quando nós há 10 anos, não sei se foi há 10 anos, mas mais coisa ou é menos coisa, nós começámos a utilizar sacos reutilizáveis, nós nunca pens... as pessoas pensavam que eu nunca vou utilizar isto eu vou continuar a comprar os sacos de plástico mas então mas agora eu vou com saco passa a publicidade do Pingo Doce ao continente e do continente ao pinguevos isto aqui não faz hoje em dia é uma coisa absolutamente normal as pessoas levam -se o seu saco todos nós temos sacos no carro ficamos eu quando não tenho um saco no carro e tenho que comprar um saco fico chateado hum, e é um bocadinho neste sentido também da lógica das embalagens Por isso é que nós temos, tem, mas tem que ser conveniente ou seja, eu não posso ter uma, uma estratégia proprietária de sim, conseguir utilizar, sim. eu tenho que conseguir utilizar as minhas embalagens em todos os locais e elas têm que ser compatíveis em todos os locais portanto como é que nós convencemos as pessoas a fazê-lo primeiro conseguimos, as pessoas também conseguem através das nossas aplicações, perceber quanto é que estão a poupar de plástico e quanto é que já pouparam nós conseguimos fazer depois mais tarde gamificações com isso e com os nossos parceiros e Atribuir prémios às pessoas uhum. que mais reutilizaram As suas embalagens, por exemplo Em determinados parceiros ou em vários Uma segunda fase É as pessoas perceberem que a partir da terceira Ou quarta utilização estão a poupar dinheiro E que portanto lhes compensa utilizar As embalagens reutilizáveis E depois temos a terceira fase que é a questão da sustentabilidade Per si, que as pessoas também querem ser No fundo mais sustentáveis, eu diria que são que são estes os pontos fundamentais, apesar de ser logicamente algo extremamente complexo e difícil de fazer, mudar a mentalidade é muito difícil, mas nesta fase, ou dentro de. nesta fase, mais difícil, mas dentro de dois anos vai ser mais fácil, dentro de quatro anos, mais fácil será. E dentro de dez anos vai ser um, o dia-a-dia -dia de todos nós. É o que nós acreditamos.
0: Perfeito. E agora estamos aqui a falar de uma startup e dás-me aqui o gancho para a última pergunta que tínhamos, tínhamos preparado, que é que fases de futuro é que, é que vamos ter da, da Zero Smart Packaging? O, o que é que vocês já têm aí preparado? O que é que vem aí a caminho? Um, daqui a 10 anos, onde é, onde é que gostavam de estar?
4: Essa é uma pergunta muito difícil, pessoalmente a fase final. <risos> Mas a, a, parte, a fase inicial não, é aquilo mesmo que nos move todos os dias e que me faz, que me faz acordar, motivar todos os dias para trabalhar de facto, nós, nós estamos aqui naquilo que é um neste momento num teste verdadeiramente com um cliente com um cliente e a é vender a clientes finais, o que é brutal, ou seja, estamos, estamos num neste momento estamos na, num, num teste real. Que as coisas estão a acontecer e nós conseguimos trair idades Daquilo que é, que, é, que é Um sistema de venda no dia-a-dia -dia. Já, já o tínhamos feito na, na Cidade do Zero Já o tínhamos feito na Loja do Zero Mas o contacto Não, é, não, não são as pessoas que interagem diretamente Sim. Que interagiam diretamente com o sistema Tinham sempre algum auxílio continuar a abrir vários use cases diferentes nós temos aqui na calha claramente o takeaway, que é algo que já está absolutamente desenvolvido e que queremos colocar no mercado rapidamente, uh, até porque a legislação também, também está, está forte na lógica do que é o, o takeaway nós vamos sentir isso muito, todos muito rapidamente numa segunda fase estamos a partir para uma lógica de embalagens de menor ciclo, e quando eu digo menor ciclo e eu espero que até durante os próximos meses já poder aqui uh, dar aqui umas novidades maiores de uma lógica de ter embalagens que possam ser utilizadas 7, 8, 9 uhum. vezes por exemplo para entregas em e-commerce todos nós cada vez mais compramos online há dois anos vendemos 7 mil milhões de euros em, em vendas online há, o ano passado 9 mil milhões de euros este ano vamos para 12 mil milhões de euros e é brutal a pegada que essas embalagens trazem e na realidade não faz sentido ou seja, nós quando compramos e falávamos há pouco que compramos umas pilhas, quer dizer a embalagem está pronta para ser reutilizada praticamente um, e é por aí que nós também queremos ir ou seja, as embalagens não têm que ser reinfinit reinfinitamente utilizadas, mas se forem utilizadas mais algumas vezes nós conseguimos partir para esta circularidade um, e continuar a desenvolver o nosso sistema para que ele esteja o mais robusto possível para estar na, na, no telemóvel das pessoas e que as pessoas consigam fazer esta, esta esta gestão de uma maneira muito, muito simples um, e portanto o que eu diria que estas são as principais novidades e também diria também estamos a fazer um sistema e esse sistema está, pode-se dizer, a 80% finalizado para conseguir fazer uma gestão de garrafas circulares e seja de águas reutilizáveis, seja de, de sumos de laranja uma reutilização da, da tua própria garrafa com uma interação simples com uma máquina em que tu consigas utilizá-la e depois de ser recompensado por isso também e portanto o que nós nos vemos daqui a 10 anos é que estarmos um, em Portugal e pelo menos na Europa na, na, no telemóvel das pessoas a, serem, a, a sermos o utilizador a sermos a, a aplicação que, que as pessoas utilizam para gerir as suas embalagens e não só, e sermos a aplicação que as empresas utilizam para gerir as suas próprias embalagens nas suas aplicações, porque nós também conseguimos fazer uh, através de integrações e portanto eu diria que, que é aí e com, e com mais, mais pessoas a trabalhar connosco
0: Perfeito, Miguel. Agradecer a tua presença e espero que daqui a 10 anos possamos falar e estejas aqui com, com um caso de sucesso deste que é, que é o vosso objetivo. Obrigado pela presença.
4: Obrigado, Sérgio. Obrigado por me terem convidado. Foi um gosto de estar
0: aqui. Falamos agora de seguida com a Kátia Ivanova, co-CEO da Flow e vamos falar de um dos temas do dia, vamos falar de inteligência artificial, que é a solução onde se baseia um, a AssetFlow. Uh, e começava, tal como comecei com os outros convidados, para perguntar-lhe como nasceu uh, a ideia para fazer surgir a vossa empresa.
1: A ideia de criarmos a AssetFlow uh, surgiu em 2021. Uh, basicamente era no início, no meio do, da pandemia. Uh, portanto, eu juntei-me com o Ricardo Santos, que é o outro cofundador e sítio da AssetFlow, um, e... A ideia basicamente foi trazermos para, para o mercado uma solução completamente inovadora e única que até a data não existia que é basicamente compreender da melhor forma o comportamento do cliente em loja e quando falo em lojas são as lojas físicas uhum. de que forma os clientes estão a interagir com os produtos e de que forma estão a utilizar o espaço mas de uma forma bastante privada Uh, e não tal invasiva como como outras soluções que conhecemos através de câmaras e, e sensores
0: uh, E quer explicar-nos um bocadinho como é, como é que funciona essa solução que, que dados é que são recolhidos uh, e como é que depois vocês transformam isso em informação útil para, para o rotadista
1: Claro que sim, basicamente nós uh, criamos um software de, de inteligência artificial comportamental uh, criamos algoritmos que são proprietários desenvolvemos mesmo uh, em casa Aqui a diferença é que, utilizando a inteligência artificial, aplicado sobre os dados das vendas, conseguimos extrair o comportamento dos clientes hum. em loja. Usamos mesmo só os dados das vendas e o mapa das lojas, com as localizações dos produtos em loja, para conseguirmos simular os percursos de diferentes segmentos de, de clientes em loja, e a partir daí trazemos muitos outros insights, como por exemplo a qual é a eficiência de, das campanhas promocionais, onde que precisam de colocar os, os produtos em loja para criar percursos mais naturais e intuitivos para, para os clientes, para não criar uma disrupção quando se mudam os produtos do, do local. E tudo isso com o objetivo de, de aumentar as vendas e melhorar a experiência do cliente em loja.
0: E, e o utilizador, ou seja, o retalhista recebe toda essa informação num, num relatório uh, onde consegue perceber todas essas jornadas e uh, toda a jornada do cliente no fundo e onde é que vai ter de intervir para que ela seja mais fluida, é assim? É assim,
1: Esse, o nosso produto é basicamente é uma plataforma web que exige um setup muito rápido de, uhum. de uma semana a partir daí estamos a, a dar acesso a, ao retalhista a equipa de, de retalho pode ser a equipa operacional, a equipa de, de vendas e marketing ou os responsáveis uh, pelo conceito das lojas e o layout. Um, a partir daí, o cliente tem o total controle da, da plataforma. A nossa equipa não tem acesso aos okay. dados. É o cliente que tem o total control. Um, temos várias uh, várias analíticas uh, que eles podem aceder e o objetivo é basicamente mostrar o passado, o presente e prever o futuro. Um, a plataforma mostra mesmo insights e ações uh, muito importantes muito, muito rápidos uh, para conseguirem tomar uma decisão mais assertiva e eficaz.
0: Eu não gosto muito de voltar ao, ao período da pandemia mas acho curioso porque Sim. lançaram a vossa, a vossa empresa precisamente aqui no período em que possivelmente estávamos todos em casa como é que foi também esta penetração no mercado imagino que as lojas tivessem muito menos afluência do que têm hoje em dia como é que convenceram também os retalhistas a fazer essa aposta, eles, eles também já sentiam essa necessidade de tornar um, uma ida à loja mais fluida e mais rentável uh, mais fluida para o consumidor e mais rentável para, para a sua operação
1: sem dúvida primeiro um, vamos começar por aí que o Ritalista sempre teve este desafio a, de, de compreender melhor o comportamento do cliente dentro das lojas físicas quando falamos em lojas online o problema está mais que resolvido é Recebemos muito fácil dados, Sim, é, é, mesmo é muito fácil, muito fácil. agora compreender um, o, o comportamento do cliente dentro de uma loja física ainda por cima são na base de dados no início, uh, quando falávamos com os clientes, eles sempre comentavam uh, It's too good to be true. Uhum. E é mesmo porque nós mesmos chegámos a um conceito que até a data não, não existia ainda. Por cima, usámos uma quantidade de dados muito 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 pequena, uhum. uh, até, um, até um ano de, de dados de vendas, uh, e outras soluções que existem usam a uh, quantidades muito grandes, de 5 anos, de 10 anos, uh, que é Big Data, no fundo. Sim. Só que aí existe um problema que... O, o mercado de retalho em sempre si é muito dinâmico Tudo altera com uma rapidez incrível Portanto, se nós temos que uh, detectar padrões da compra uh, no, no, Num espaço de 5 ou 10 anos Ainda mais dados passados é, é, Provavelmente vamos detectar padrões que já deixaram de existir claro. E portanto, basear a nossa estratégia Nestes padrões que nem sequer existem uh, não, não funciona Uh, portanto, nós nós trazemos esta esta solução, mesmo muito inovadora e única, e no início foi mesmo bastante difícil de convencer o retailista que isto de facto funciona. Nós, até o ano passado, uh, com um cliente da, da Itália, decidimos fazer um teste que é, eles contrataram uma empresa uhum. que basicamente tinha uma equipa disponibilizada para seguir os clientes dentro da loja para conseguirem então criar os mapas da calor. porque é desta forma que, que eles criam os mapas da calor contratam pessoas que seguem os clientes dentro da loja e desta forma conseguem mapear a loja uh, depois compararam uh, os resultados uh, estreitos através de, da plataforma da AssetFlow e posso vos dizer que os resultados serão completamente Iguais. A diferença é que eles precisavam de, de, de mais que uma semana para conseguirem mapear a loja, pagaram 18 mil euros, <risos> uh, demoraram um imenso tempo para conseguirem uh, mapear a loja só daqui a uma semana e com a Asset Flow é basicamente é um clique, poucos segundos e conseguem visualizar uh, a loja.
0: Muito interessante uh, Aliás foi das apresentações nos pitches que nós, nós tivemos no, no In retail Foi a, a que gerou uma expectativa E eu acho que aqui também na, nesta lógica de penetração Do mercado e de uh, Exposição ao, ao retalho Acho que os vossos números são também muito expressivos Ou seja, vocês propõem um Return of Investment uh, em cerca de 30 dias Aumentos de vendas de 32% E uma melhoria da experiência De cliente e também uh, da fidelização Desse cliente. Como é que depois Medem todos estes resultados e chegam a esta é estatística
1: aqui Obviamente que como nós trabalhamos também Com, com os dados das vendas Nós temos uh, acesso a toda essa informação Para uhum. conseguirmos ver se uh, Depois da de, de integração da Asset Flow Se houve alguma alteração na, na, nas vendas um, Só que antes de chegarmos lá Uh, existem muitos processos, basicamente nós pegamos mesmo em, em, em vários setores dentro do, do, dos processos de, de, da loja um, Nós, por exemplo, conseguimos, um, permit, permitimos o Ritalista a digitalizar a loja na nossa uhum. plataforma e daí gerir e atualizar o, o layout um, isto por acaso, voltando no, nos desafios, isso foi, agora me lembrei, um dos maiores desafios que quando nós pedíamos o mapa da loja atualizado, os digitalistas, eles não tinham, tinham. Tinha o
0: inicial e depois as alterações... Tinham
1: tudo em papel, mas não em fecheiro digital, que depois demoravam uh, literalmente um ou dois meses para conseguirem mapear a loja. E passaram-nos estes dados, portanto, foi um dos maiores desafios, porque eles não estavam preparados para uma uhum. solução como a AssetFall. Uh, por outro lado, quando nos passavam os dados das vendas, era a mesma coisa, havia muitos erros uh, muitas vezes não sabiam, basicamente internamente, qual é a equipa responsável por esses dados, como é que os vão extrair, como é que os vão passar, portanto, foi foi mesmo um desafio. A partir daí, nós decidimos disponibilizar exatamente essa ferramenta que o retalhista, se si pode fazer uhum. mesmo essa digitalização da loja, criando o layout da loja da e a partir através da, da, da nossa plataforma, cada vez que estão a fazer alguma alteração uh, no, no mapa, na, na loja Uh, no layout, conseguem então atualizar. E isso ajuda-nos uh, muito a partir daí na, na, na parte de, de, de todas as analíticas que estamos a correr por cima deste de, de, de mapa. Como por exemplo os percursos, um, como por exemplo uh, detectar se existem algumas anomalias nas vendas. O que é, que é uma anomalia? Qualquer tipo de alteração que acontece uh, em termos de, de comportamento do comportamento do cliente. Portanto, nós primeiro estremos uh, os segmentos, conseguimos detectar os segmentos dos clientes uh, por loja e a partir daí conseguimos detectar quais são as anomalias que estão a acontecer, se é que é o grupo de, de, de pessoas, por exemplo, substituiu um produto. Uh, por outro uh -huh. dentro da mesma categoria Sim. e depois também uh, desmistificamos o porquê o porquê dessa substituição foi o preço uh, foi porque por exemplo uh, durante a semana passada houve uma promoção mas esta semana já deixou de existir e já o preço uh, não, não é atrativo não é exatamente para para o tal, uh, cliente, portanto tudo isso, depois todas essas decisões em termos de campanhas promocionais, uh, o preço por produto, onde vai ser localizado, uh, se, se, está, se o cliente o conhece ou não, porque muitas vezes um, nos demos conta que por simplesmente aquele produto não vende, por causa da uma localização claro. uh, Então a partir daí Começamos a estudar okay, Onde é que vamos colocar este produto Para aumentar a visibilidade E desta forma aumentar as vendas Portanto todos esses processos Naturalmente vão levar A aumento de, das vendas um, visto que também temos informações sobre o, o basket por segmento da cliente, sabemos exatamente quais são os produtos que cada segmento da cliente está, está a adquirir, uh, conseguimos também uh, sugerir um, formas de como podem uh, os retailistas aumentar os certos cabazes. Exatamente. Basta aumentar uh, com um ou dois produtos, naturalmente as vendas vão aumentar.
0: Muito interessante novamente, aqui focando já, já, já estamos aqui para o, nosso, para o final da nossa conversa e focando também num ponto que eu, que eu achei muito relevante, este ano receberam uma ronda de investimento de 1,5 milhões de euros, para, para que servirá este montante? Já falou aqui de uma operação em Itália que eu acho também muito interessante, este montante será também para a internacionalização da, da asset flow?
1: Sem dúvida, nós recebemos este investimento em março deste de, de ano da de, de G-Adventures. Uh, basicamente, este este investimento vai servir, sem dúvida, um, a aumentar a nossa equipa, tanto no, no par do desenvolvimento como, por exemplo, na parte da marketing e vendas. Um, nós, sem dúvida, queremos uh, crescer na, na Europa, queremos nos tornar mesmo o market leader uh, em inteligência artificial comportamental uh, e, portanto, uh, sem dúvida que uma parte será um, para uh, expandir a equipa e outra para a expansão geográfica.
0: Perfeito, e estamos a falar de inteligência artificial um dos temas do momento acho que todos nos interrogamos para onde estamos a ir e não podia perder a oportunidade de lhe perguntar Cátia, para onde acha que vai caminhar esta tecnologia no futuro e para onde caminhará também essa de flow com o crescimento da inteligência
1: artificial? Sem dúvida a inteligência artificial vai continuar a crescer vai continuar a evoluir mas com este crescimento e evolução da tecnologia em si os retailistas, e não só os retailistas, todas as empresas devem garantir que estão preparadas. Se não, todas as empresas, no meu ver, que ficam para trás uhum. e, e basicamente têm algum receio ou por alguma razão atrasam-se a implementar essas tecnologias, um, vão ficar para trás porque, sem dúvida, a utilização de, de, dessas tecnologias é uma vantagem uh, competitiva, sem dúvida. Uh, e acho que os ritualistas devem cada vez mais uh, melhorar a forma da utilização dos seus dados, porque, sem dúvida, que eles têm muitos dados criados diariamente, uh, mas, infelizmente através das nossas interações com, com retailistas, tanto em nível nacional como internacional, internacional chegamos à conclusão que muitas vezes eles não têm a capacidade de, de, de extrair o valor máximo de, 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 dos de seus dados. dados exatamente de uma forma muito rápida e eficaz porque utilizando inteligência artificial uh, através da data analytics como a solução da AssetFall em poucos segundos uh, gerando milhões de, de, de dados que eles têm e que criam diariamente em poucos segundos conseguem receber insights mesmo muito valiosos e não são insights, mas também ok, tenho os insights agora preciso de fazer o quê? E fazendo isto, o que é que vai acontecer? Basicamente é isso que também nós estamos a oferecer
0: Perfeito, Cátia, agradecer a sua presença e até uma próxima oportunidade
1: Obrigada, Sérgio
0: Fechamos a nossa conversa com a participação do Pedro Benhaja um, e eu perguntar-te, porque também fiz isso com os outros convidados, e eu acho que é interessante percebermos uh, como, como surgiu aqui a ideia para fazer nascer a vossa empresa.
2: A ideia uh, nasceu uh, primeiro uh, uh, germinou uh, na cabeça de um, de um dos sócios durante anos no, no, do seu da si, daquilo que foi o seu trabalho durante anos no retalho. Uh, no entanto, nós uh, uh, de forma até interessante uh, achamos que uh, o dar à luz da ideia nasceu quando o, o, lá está um dos sócios numa numa determinada uh, superfície comercial, para não estar aqui uhum. a, a dizer, uh, verificou que num determinado expositor contratado por uma marca estava um batatas fritas de outra marca e estamos a falar um um expositor de uma bebida energética com uh, batatas fi, fritas de outra marca e ele uh, perguntou como se perguntou durante anos da sua daquilo que é a sua atividade enquanto uh, funcionário do retalho uh, mas isto a empresa não deveria saber isto a empresa não deveria ter noção de que está a pagar um expositor e que este expositor está a ser utilizado para, caso, mostrar uh, uh, coisas que não eram supostas estar aqui, uh, e isso foi o, o, o germe da ideia, uh, e depois uh, começámos, efetivamente, a fazer projetos-piloto e os projetos-piloto começaram a mostrar-nos exatamente o caminho daquilo que não seria uh, uma ideia de negócio mas que seria uma realidade empresarial, porque uh, estamos a falar de verificações iniciais que nós vimos, por exemplo, implementações de campanhas da ordem de 70% uhum. ou uh, irmos à procura de determinados produtos uh, com, e que a porcentagem de presença era baixíssima uh, e isso obviamente mostrou que era nós que tínhamos caminho para andar e que tínhamos estrada para percorrer correr com qualidade, quer para as marcas uh, que, uh, que ficaram um bocadinho assustadas um, ao início de perceber que afinal aquilo que eles davam como garantido uh, afinal não era, e isso obviamente tem é uma repercussão muito grande naquilo que é, são as suas vendas, uh, e, e basicamente esta foi a forma da ideia, uh, uh, como, ela, como ela nasceu e como ela se tornou uh, uma, uma certeza. Perfeito Pedro,
0: acho, acho que é um bom pontapé de saída e eu aqui queria também só perguntar-te quando, quando é que vocês começaram a vossa empresa e, e onde é que começaram a empresa porque eu penso que são, são também pontos aqui importantes para nós nós queremos com a nossa conversa.
2: O início da empresa uh, começou em 2019, só que só em 2021 é que o produto sai realmente para o mercado, uh, com um produto efetivamente uma, uma plataforma que permitiria uh, a verificação uh, por parte de ninjas, que, que são a nossa comunidade, mas podemos falar disso mais tarde, um, e só em 2021 é que ela estava concluída, é que ela nos permitia efetivamente que as, que as marcas conseguissem inserir produtos a procurar eh, numa determinada loja, eh, num determinado dia, eh, normalmente de fim de semana, foi começámos muito com fim de semana, uhum. eh, e que as marcas depois conseguiam eh, colocá-las, eh, colocar online e os nossos ninjas fazerem, depois de ser feito o assign, fazerem as, as suas validações. Nos pontos de venda e as próprias marcas conseguirem ver em tempo real estas validações já acontecerem. Isso foi só em 2021. Sendo que em 2019 começou a ser os primeiros passos, ainda de uma forma muito, uh, muito uh, um, pouco, uh, 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 pouco organizada, uh, por, por, não havermos ainda um, por não termos um produto, por ser uma coisa um bocado mais old school, uh, mas em 2021 uh, entramos com, com, com alguma força uh, e, e portanto foi aí claramente que foi o grande salto quantitativo e qualitativo naquilo que é, que é a plataforma e as operações e a uhum. própria branding
0: e, e obviamente a penetração do mercado para, para uma startup é sempre um dos passos mais, mais difíceis, uh, mas, mas queria perguntar-te quais foram os principais desafios que vocês encontraram uh, aqui na penetração do mercado. Acho que já identificaste aqui uh, muito, muito, de uma forma muito prática uh, aquilo que, que era a dor do, do retalhista, que no fundo, ou da marca que tinha... Uh, tinha o seu produto, ou tinha uma estante e não tinha o produto uh, lá exposto, uh, como é que foi aqui a penetração no mercado e a
2: receptividade dos,
0: dos vossos serviços?
2: A, a penetração no mercado tem levantado bastantes desafios, uh, agora menos porque uh, começamos efetivamente a mostrar o nosso trabalho e, e, e a ver claramente o sorriso uh, no, nos lábios dos, de, dos responsáveis da marca verificarem. 10 mil, uh, por exemplo, vendas uh, evitadas, ou seja, vendas que foram foram perdidas pelo por por, uh, por stockout e que nós conseguimos evitar. Enfim, aqui conseguimos efetivamente traduzir isso em vendas isso uhum. torna torna o chamariz uh, mais mais evidente e, obviamente, a, a própria marca. Uh, Cria uh, esta necessidade, um, mas claro que o facto de sermos uma solução nova ainda uh, não é para todos, não é? Ou seja, toda a gente não chega a todo lado e esse é, este é o problema. Uh, outra questão é que nós temos uma aplicação própria e algumas marcas têm alguma dificuldade em trabalhar, não por, uh, obviamente, dificuldade funcional, mas sim por, por, por dificuldade operativa, ou seja, eles estão habituados a terem APIs que uh, os dados todos vão parar às, claro. a, à, àquilo que é o CRM uh, próprio da marca, e portanto nós estamos também a trabalhar nessa forma, ou seja, nós temos a nossa aplicação, mas também uh, um conjunto de APIs com, com os principais CRMs para que haja esta, este fluxo uh, de dados, um, e aqui outra questão que claro, é, é basicamente é o blindness do mercado eh, que é nós confiarmos eh, naquilo que são os distribuidores que são os retalhistas eh, e nós eh, claramente não termos noção eu costumo, eu costumo dizer que eh, um dos problemas eh, daquilo da, que eh, primeiramente os, as marcas ganham eh, por contratarem eh, a Brands and Ninjas eh, ficam tristes, não é? que é perceberem que afinal ao dele, estão, está completamente eh, enviesado e que afinal aquilo que eles davam como certo é uma coisa que não, que não se passa, né e, e nós verificamos isso todos os dias, todos os dias, marcas grandes, marcas pequenas, marcas com um grande impacto no retalho nacional e que ainda assim aquilo que são os dispostos contratuais, aquilo que é o suposto verificar-se no linear, está muito longe da realidade.
0: Sim, e, e, e vocês têm também aqui um, um modelo de trabalho bastante diferente daquilo que é o um modelo de trabalho convencional, um, os vossos ninjas uh, trabalham, num, pelo que eu percebi, através de, de prestação de serviços para vocês, um, aqui perguntar te como é que nós conseguimos ter um, a certeza de que o trabalho está a ser bem feito uh, e se há também uma formação incluída na, naquilo que é o vosso processo de recrutamento?
2: uma uma questão que é muito importante que é aquilo que nos distingue uh, e que pode ser uh, verificado e, e pode ser até uh, olhado pelas marcas uh, numa lógica de, uh, de alguma dúvida uhum. uh, pela provavelmente por não ter tanta validade os dados que são obtidos no terreno nós temos verificado que afinal que afinal não que, que é e aquilo que era a nossa aquilo que era aquilo que nós pensávamos que ia acontecer que é uma BNES por um motivo imagina o que é uma operação de uma determinada marca ter que conseguir, como nós o fazemos, 300 lojas durante um fim de semana ao mesmo tempo. Sim. Ou seja, a marca tem que tirar uma fotografia at the same time, à realidade do mercado, neste caso estamos a falar, por exemplo, Sonai, mas também com, com, com outras políticas em que em todas as lojas nós temos que ver o, aquele determinado backup a uso, como é que eles estão ao mesmo tempo. Quantas pessoas você precisava do terreno, da sua equipa de operações uh, para conseguir fazer isso? nós conseguimos ter os ninjas a fazerem isto. Porquê? Porque o ninja não se tem que deslocar ao sítio. O ninja já lá está. Sim. E Isto é uma coisa que é importantíssima para nós. Depois, em relação ao reliability dos dados, nós temos uma coisa que é não há um valor que não seja incluído que não seja anexado com uma fotografia. E portanto, o que é que acontece? Todas, todo e qualquer input feito por um ninja é efetivamente anexado uma fotografia e portanto com a fotografia nós conseguimos, e mostramos isso por exemplo no congresso In Retail, Sim. nós temos várias metodologias de verificações de fotografias, nomeadamente estamos uh, com, com, uma, com, uma, com uma visão e aqui com a Universidade de Coimbra uh, com o Departamento de Engenharia e de, de, de Informática o DEI a fazer uma, uma solução de computer vision mas temos modelos de verificações de fotografias com retiradas aleatórias e também com uh, algumas soluções de Data reliability baseada na congruência de dados, ok? Portanto, só em termos daquilo que é a validação feita pelo ninja. Outra questão tem a ver com a questão do recrutamento Sim. e também uh, da formação. Tem a ver com o seguinte, nós, nós conseguimos dividir neste momento os nossos ninjas, uh, porque há ninjas que têm basicamente dois anos de retalho todas as semanas, pois. e nós conseguimos Ver o okay, que Que aquele ninja que uh, é um, um programador ou que uh, trabalha na, na câmara uh, ou que faz outra coisa qualquer, ele já sabe onde é que estão as coisas, já tem a noção uh, daquilo de, de, de que são os conceitos do retalho. Mas, obviamente, é quando a entrada e nós conseguimos fazer quase afinidade a cada um, porque nós obviamente temos ninjas que servem, obviamente, por exemplo, para ir, por exemplo, tirar a fotografia ao uma arca da Red Bull uh, num Taco Bell, Sim. ok? E é aí que queremos, mas temos outros. E aí temos, e claro, recebem brochuras, nós temos compêndios de conceitos, em que nós introduzimos os, os compêndios de conceitos, nós temos, por exemplo, eh, validações em que nós mostramos lineares, em que eles têm que identificar quase como se fosse num jogo, e estamos a implementar também na nossa... Na nossa hum, aplicação, treino de detecção uh, de, nos, nos corredores de, 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 sobretudo obviamente e atenção, eu quando estou a falar de corredores eu estou a falar obviamente uh, do, do retalho organizado no entanto nós temos um trabalho um level naquilo que é o ORECA. e isto nós, nós não podemos esquecermos de uma coisa que é se nós conseguimos ter um impacto importante e temos visto isso no retalho organizado porque o temos nós também temos um impacto às vezes ainda maior no Oreca, porquê? Porque Goreca não tem organização do retalho, claro. organizado como o próprio nome indica e Portanto, aquilo que é a visualização de um determinado uh, uh, de uma determinada realidade num local, por exemplo, num café é uma coisa que uh, é importante Pretrível para qualquer uh, uh, retalhista, neste caso de Doreca uh, uh, para gerir a sua operação. Porque eles não, não têm, as, as, por exemplo, no caso da Soneia, a Soneia envia dados aos clientes, não é? Eu, eu, claro. O café não envia dados ao, aos clientes, não é? E, portanto, só aí nós conseguimos efetivamente fornecer um conjunto grande de dados. Uh, e que, obviamente, isso tudo uh, se repercute, por exemplo, num, num conjunto de trabalhos que nós fizemos, e trabalhamos com várias empresas de grande dimensão, até internacional, como a Pernod Ricard, em um, que nós conseguimos fornecer claramente quer cotas de mercado, quer na, 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 na existência, por exemplo, uh, de... Duas, duas marcas que são concorrentes, qual é que ele opta, e portanto toda essa informação é uma informação muito importante porque o que interessa não é só estar lá, é ser vendido. E portanto, uh, e, obviamente nós trabalhamos nestas duas lógicas, mas uh, e, isto, isto para dizer o quê? Para dizer que não esquecem que os nossos ninjas vão aos outros lados. Outra coisa, o nosso ninja é diferente, efetivamente, de uh, um especialista em retalho e, uhum. como eu costumo dizer, porque se ele recolher a informação de forma tão confiável quanto, mas, de certa forma, mimetizar aquilo que é o comportamento clássico de um stopper, isso para nós é importante, porque claro, um comportamento, o comportamento de um stopper é que faz com que eu vou ao linear, não vejo embora. E isso é uma das coisas que, aliás, que nós falámos efetivamente até no In retail, e que isso que é uma solução que nós damos e que uh, esse, este, este, esta lógica permite-nos um diagnóstico diferencial entre duas coisas fundamentais do retalho. são duas coisas completamente distintas e infelizmente ainda em muitas realidades é vista como uma e uma só coisa, que é o facto de nós termos, recebermos dados, por exemplo, de um retalhista, a dizer que nós temos o produto em stock, não significa que ele esteja uhum. em linear para ser adquirido. E nós, todos os dias, no nosso ambiente, nos nossos trabalhos de campo, verificamos que muitos dos problemas são de reposição e não são de stock, ou seja... O stock, nós vamos lá, tiramos a fotografia, o linear está vazio, mas quando recebemos os dados da, da, da própria, do próprio retalhista, nós verificamos que havia efetivamente stock em armazém, só que não houve reposição. E esta dicotomia entre dados do retalhista e dados dos nossos ninjas concede uma informação muito importante, para as marcas gerirem a sua operação e saberem realmente como é que está o seu produto no linear.
0: Perfeito Pedro, acho, acho que é um ponto interessantíssimo e, e aqui há particularidade de vocês cruzarem este universo da, da pessoa a ir à loja, mas também terem aqui uma integração daquilo que é Data Science e de Inteligência Artificial na vossa ferramenta. Como é que é feita esta integração e este cruzamento de, de todos os dados?
2: Nós, efetivamente, temos vários, várias formas de, de trabalhar. No entanto, aquela que nós temos com, com muita força, por exemplo, trazemos muito uh, com, com a Delta, para não, para, para não estar aqui a indicar mais, mais, mais uh, marcas, mas a Delta é muito forte para nós, porque a Delta foi uma, uma, uma empresa que nos apoiou desde o início, e acho que isso uhum. é de relevar. Uh, mas, por exemplo, nós recebemos diariamente uh, uh, com, com reencaminhamentos da Sonai, uh, os dados... E nós também brigamos os nossos ninjas para irem fazer verificações, uh, verificações ao tempo, ao, ao, ao linear. E portanto, o que é que acontece? Eu consigo ter aqui uh, uma lógica daquilo que é os dados anteriores, e consigo, por exemplo, e nós temos essa, esses dados, conseguimos prever com 98% de certeza se os dados vão, se, ou seja, neste, se aquele produto vai entrar em stock out eh, nos próximos cinco dias. Um, porquê? Porque é que nós otimizamos a cinco dias, otimizamos porque as várias marcas que trabalham connosco conseguem, nesse espaço de tempo, fazer chegar eh, produto extra eh, aos lineares, isso para nós é importante. Um, e o que é que nós, o que é que nós fazemos? Fazemos exatamente isso. Se nós recebemos dados de histórico das marcas, as marcas começam a com um banco de histórico mais tempo para nós conseguirmos fazer modelos de machine learning uh, e criar aqui uma lógica de autoalimentação, uhum. ou seja o que cada, cada dado que vai ser recolhido todos os dias entra no algoritmo e aqui já temos uma, uma solução de inteligência artificial a correr automaticamente para todos os dias uh, as nossas marcas têm de manhã uh, quando o, o vendedor vai sair para o terreno, ele já sabe quais é que são os, os, aquilo que está em retura, já sabem o que é que não está por exemplo em retura, mas está em retura de linear, e sabem por exemplo, que é aquilo que nós, os nossos algoritmos uh, já sabem por exemplo quais é que são os produtos que eu tenho de trabalhar, porquê? Porque eu consigo prever uh, e dizer-lhes quais é que são os produtos que têm uma grande probabilidade de irem ter stock-out daqui a 5 dias, eles vão ter que trabalhar nisso para que isso não aconteça. Um, e uh, uma das coisas que nós conseguimos fazer também Uh, com, com estes modelos com estes algoritmos é gestão de prateleira por exemplo um determinado produto nós conseguimos dizer que ele tem PS5 e numa solução por exemplo, numa determinada, numa determinada marca, eu consigo, eh, por exemplo, dizer-lhe ao mesmo tempo que aquele produto tem um PS excessivo e o outro produto tem um PS, neste caso um, um, uma, uma, uma unidade linear, ou seja, o um número de, 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 de espaço linear, eh, eh, peça desculpa, é, é aquele que é, que é o PS, o pré-stock, não é? é? O espaço linear ocupado por um determinado produto, eu posso dizer que é excessivo e outro que é deficitário e sugerir, por exemplo, a, a ocupação de parte... De um, de um outro PS com o PS que está uh, deficitário. E portanto, conseguimos fazer esta gestão também de, de produto uh, em loja com base na, em dados machine learning e inteligência artificial. Esta interação que é muito interessante com dados também dos nossos níveis e, e esse é claramente o nosso forte a combinação de dados da, da, que vem dos retalhistas com os dados dos nossos níveis porque efetivamente os dados dos nossos níveis vão nos dar a realidade uh, material no, no ponto de venda e portanto nós podemos efetivamente perder um stock uh, perder um stock out um, no entanto, nós, o produto vai romper daqui a cinco dias, mas ele já está roto, por exemplo, em linear. E, portanto, isso é muito importante porque nós conseguimos também enviar as equipas para o terreno, trigadas com estas problematizações tidas com a nossa inteligência artificial. Ou seja,. Nós uh, estamos a emergir para uma solução em que a inteligência artificial vai trigar automaticamente os nossos ninjas para irem visitar e fazerem modelos corretivos da inteligência artificial e eles chegar lá e dizer que está aqui, não há efetivamente estoque prateleira, e ele volta para trás para ajustar uh, as nossas redes neuronais e, e as outras soluções de inteligência artificial que nós temos. Okay? e basicamente nós estamos a trabalhar assim ou seja, nunca prescindindo uh, dos ninjas obviamente temos soluções sem ninjas, temos marcas em que trabalhamos uhum. sem ninjas não é? uh, no entanto os nossos ninjas nós achamos que são fundamentais como validadores de dados uh, e como claramente o nosso olho no ponto de venda, não é? ou no olho da marca no ponto de venda, porque lá está aquilo que eu dizia há bocado. se eu tiver stock, mas não tiverem em prateleira o problema não é de stock, mas sim de reposição infelizmente quando você entra no retalhista não lhe é dado um capacete e umas botas de biqueira de para entrar pelo armazém para ir fazer as suas aquisições porque aquilo que você tem que fazer é chegar ao linear e se não houver para lá você vai para casa. E o problema é que todos os estudos têm demonstrado uma coisa interessante que é você quando não tem um produto em linear quer abre abra a porta a testar um produto novo e esse é um problema para as marcas, e portanto, e por isso é que as marcas nos, uh, nos solicitam muito realidade de linear e não só realidade de estoque, ok? Uhum. Uh, porque, porque há efetivamente uma abertura de porto, nomeadamente por uma coisa que as marcas estão muito preocupadas, que tem a ver com os MDDs, não é? A marca de distribuição, e com o, o, a expansão que elas têm feito, ou seja, o facto de eu uh, chegar e não ver a minha marca, a marca de consumo é uh, no linear, faz com que eu procuro outro e vou ver a marca e vou testar uma marca de distribuição e gosto e muito provavelmente nunca, nunca vou voltar, não vou voltar mais à, àquela marca. Obviamente isto para os retalhistas também é mal, também é mal porquê? porque como, quando eu sou muito fiel a uma marca e aquela marca está permanentemente em ruptura brilhada num determinado retalhista eu como uh, fiel à marca, consigo, prefiro mudar de retalhista do que mudar de marca. E estas duas situações ocorrem, e estas duas situações são problemáticas e por isso é que uh, nós, uh, obviamente, uh, jogamos muito no tabuleiro das marcas, mas também jogamos no tabuleiro dos retalhistas. Ou seja, os retalhistas também conseguem ganhar connosco, que, que na, quer nas suas operações, uh, quer na verificação do estado uh, da, da, dos lineares uh, que, eles, que, eles, que são deles, não é?
0: Perfeito. Pedro, acho, acho que já estão uh, bastante estabelecidos aqui, ou pelo menos já estão a trabalhar com algumas das grandes marcas portuguesas um, no nosso mercado. Uh, Perguntar-lhe e aqui de uma forma muito sintética se o próximo passo será a internacionalização da Brands and Ninjas
2: Eu eu, eu diria que não é o próximo passo, é, 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 já, exato, estamos, exato. Já, estamos, já estamos com o passo, obviamente, claro que não vamos dizer que estamos numa fase já altamente estabelecida, obviamente cá estamos estabelecidos, trabalhamos, podemos dizer que trabalhamos com as maiores empresas, quer em ORECA, quer em retalho moderno, e portanto quer dizer em, em, em Portugal estamos efetivamente estabelecidos, e obviamente queremos expandir, queremos ganhar mais mercado, mas estamos estabelecidos. Lá fora posso dizer que já estamos com soluções de continuidade em Espanha Uh, e portanto é uma solução de continuidade em que efetivamente todos os meses, pelo menos de duas a três vezes por mês fazemos verificações em Espanha e portanto uhum. em Espanha estamos com, com alguma regularidade a mesma coisa um, em França que temos de vez em quando alguns, uh, algumas visitas pontuais uh, com o Ninja já na zona de Paris, uh, também temos outro, outro, outras coisas e por exemplo alguns, alguns pedidos para os Estados Unidos no entanto aquilo que é o nosso próximo passo e que já estou a dizer isto que já estamos a dar o passo e o passo já, já está, já estamos com o pé do outro lado, nomeadamente com o investimento de uma, de uma, de uma capital eh, brasileira eh, que quer nos levar para lá e já, já tivemos efetivamente esse investimento e estamos neste momento eh, naquilo que nós chamamos a adaptação transcultural da nossa plataforma uhum. Uh, para que depois ela seja efetivamente uh, uh, altamente uh, usada com, com alta usabilidade para para o outro mercado um, e, e vamos estamos estamos à espera aliás temos isso acordado com, com os próprios investidores uh, entrar no início do próximo ano uh, com muita força no Brasil uh, primeiro provavelmente só uh, numa das numa das regiões Uh, no entanto, uh, é a ideia do, do, nosso, do nosso investidor uh, que nós consigamos uh, rapidamente escalar e, obviamente, o, o Brasil vai ser uh, um, um bom, um excelente desafio para nós, uh, para nós crescermos, mas também para nós vai ser uma dor de cabeça, mas essas uhum. dores de cabeça são aquelas que qualquer, qualquer empresa gosta, não é? Quero ter,
0: é isso mesmo, Pedro. Agradecer a sua presença e até uma próxima oportunidade.
2: Sérgio agradeço eu, muito obrigado e uh, alguma coisa que precisem da Brands Ninjas uh, estão à vontade, e as marcas que tiverem a ouvir, uh, se não quiserem saber uh, como é que estão as vossas operações, não nos contratem agora, <risos> se quiserem ter dor de cabeça se quiserem ter dor de cabeça que afinal, aquele produto que vocês pensam estar em todos os lineares está, em só, está só em 60% podem nos contratar, que nós ajudamos a que eles estejam em 100%, obrigado Obrigado Pedro, até uma próxima
0: obrigado a todos, obrigado Roberto obrigado Miguel, Cátia e Pedro e fechamos assim mais um episódio do Wet Retail fica à escuta, até já